0: Was wäre eigentlich eine Welt ohne Schuld und Scham? Wäre es Himmel oder Hölle auf Erden? Herzlich willkommen zum Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung am Mikrofon Markus Fischer. Und ich möchte Ihnen die gewaltfreie Kommunikation hier als ein praxistaugliches, lebensnahes Modell und vor allem eine Idee der Persönlichkeitsentwicklung vorstellen. Wenn Sie mir schon eine Weile folgen hier im Podcast, kennen Sie das schon, für diejenigen, die neu sind. Nur kurz der Hinweis, die gewaltfreie Kommunikation besteht ja zum einen aus einem gewissen Reflexionsmodell, einem Selbstreflexionsmodell, die berühmten, berüchtigten vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Dazu finden Sie alle Infos, die Sie dazu brauchen in den ersten, ich glaube, elf Episoden dieses Podcasts. Also einfach mal im auf der Webseite des Podcasts zum Anfang springen und sich die ersten Episoden anhören, dann haben Sie alle Grundlagen, die Sie brauchen und auch, auf die ich mich hier auch immer wieder natürlich beziehe im Podcast, äh, kann ich nur empfehlen. Äh, jetzt mal ehrlich, stellen Sie sich eine Welt ohne Schuld und Scham vor, überlegen Sie mal, möchten Sie da leben? Manche werden sagen, ja, Hurra, Schuld und Scham ist doch nur negativ. Manche denken vielleicht, ne, Schuld und Scham hat ja vielleicht auch eine Funktion. Und das möchte ich heute mal unter dem Gesichtspunkt äh, der gewaltfreien Kommunikation im weitesten, der Persönlichkeitsentwicklung betrachten und auch darauf hinweisen, wo sie im Mainstream der GFK, von dem wir uns ja doch mittlerweile ziemlich abgrenzen, äh, etwas vereinfacht dargestellt werden warum überhaupt das Thema Schuld und Scham extra betrachten könnte man sagen das sind einfach Gefühle wie alle anderen wir betrachten ja sonst auch nicht jedes Gefühl einzeln äh, natürlich Schuld und Scham so wie Wut und Ärger haben eine gewisse Sonderstellung denke ich einfach weil sie natürlich auch so wie wenig andere Gefühle sozial genutzt wurden um uns zu äh, um Menschen klein zu halten, zu kontrollieren. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum es eine starke Tendenz gibt in der gewaltfreien Kommunikation, Schuld und Scham loswerden zu wollen. Also mit Schuld und Schaminduktion äh, bei Menschen kann man natürlich ihn ähm, steuern, man kann ihn klein halten, man kann ihn manipulieren eben weil Schuld und Scham sehr starke Gefühle sind in uns. So, die können missbraucht werden. ja das mal Dafür gibt es natürlich auch äh, viele, viele Beispiele in der Geschichte. Also denken Sie daran an, an das Thema ungewöhnliche sexuelle Orientierung, ich sage mal Homosexualität, ähm, wurde jahrhundertelang von der Gesellschaft, von den Kirchen natürlich auch häufig massiv abgewertet und durch die durch die Verbreitung von Schuld und Scham, natürlich dann, dass man damit vor dem Gottesauge nicht gut dasteht, wenn man nicht entsprechend der natürlichen Ordnung sich sexuell verhält, wurden Menschen gezwungen, das zu verleugnen. Sie wurden öffentlich beschämt, natürlich sogar bestraft, verfolgt, bis hin sogar Schlimmeres. Ja, brauchen wir hier jetzt nicht näher, näher drauf eingehen. Also, Schuld und Scham können eine sehr, sehr starke oder haben eine sehr, sehr starke negative Bewertung erfahren. Ähm, gerade natürlich in, 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 in dem Zuge der Befreiung des Individuums in den letzten äh, knapp 100 Jahren, wo dann genau hingeguckt wird: ja, was, was, was schränkt uns als Individuum alles ein? Wo können wir uns befreien? Und wenn wir eben hinschauen, wo, wo, wo sind wir eingeschränkt, wo fühlen wir uns beschränkt von der Gesellschaft, von unseren, von der Umgebung, dann stoßen natürlich zwangsläufig darauf, dass wir, wenn wir bestimmte Dinge tun wollen, dass wir diese nicht tun, weil wir uns schämen oder uns schuldig fühlen. So, und auf diesen Zug ist natürlich auf die gewaltfreie Kommunikation aufgesprungen und ähm, bis hin, dass es sozusagen äh, so etwas wie eine Schamresilienztraining gibt, habe ich jetzt, äh, habe ich wieder mal gesehen. Also man kann sich angeblich ausbilden lassen, ähm, um zu lernen, wie man resilient, also quasi sich gegen Scham und Schuld imprägniert. So, das wird dann in der gewaltfreien Kommunikation so begründet, dass man sagt, ja, alles, was Menschen tun, tun sie doch nur, um sich ihre Bedürfnisse zu erfüllen. So, warum soll ich mich denn schämen? Warum soll ich mich schuldig fühlen? Schuldig fühle ich mich ja, wenn ich mich dafür bewerte, dass ich etwas falsch getan habe oder dass ich falsch bin. Und wenn ich doch alles nur für Bedürfnisse tue, dann gibt es doch überhaupt keinen Grund mehr, mich schuldig zu fühlen oder mich zu schämen. Wobei man hier, das macht Sinn, nochmal unterscheiden kann, ja, Schuld und Scham. Ich packe das hier immer so zusammen, weil es recht Ähnliche Gefühle sind und weil natürlich die Situationen häufig auch ähnlich sind. Das wird manchmal unterschieden, dass wir uns, dass wir uns schuldig fühlen, wenn wir etwas Falsches getan haben. Dann sagen wir, das und das war falsch, was ich getan habe. Und wir schämen uns, wenn wir ähm, wirklich denken, wir als Menschen sind falsch und unwürdig zu leben. So kann man mit, denke ich, etwas Berechtigung sagen, dass Scham vielleicht nochmal ein etwas schmerzhafteres Gefühl ist gegenüber der Schuld. Aber im, im Wesentlichen kann man das, denke ich, nicht wirklich unterscheiden. Jetzt mal rein auf der Ebene der Emotionen macht es Sinn, Schuld und Scham zusammenzupacken. Also die gewaltfreie Kommunikation, der Mainstream-Verstand der gewaltfreien Kommunikation sagt häufig, Schuld und Scham, das... Brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir uns schuldig fühlen, wenn wir irgendwas getan haben, was wir für falsch betrachten, dann schauen wir einfach, was haben wir denn versucht, uns für Bedürfnisse zu erfüllen und dann nehmen wir diese Bedürfnisse und dann können wir die ein bisschen betrauern und dann gucken wir an, dass die Bedürfnisse doch an sich gut sind und dann ist ja alles gut und dann brauchen wir uns auch nicht mehr schämen, so weit, so schlecht, ja, so weit, so schlecht weil das die Sache natürlich sehr verkürzt und weil dann, wie leider häufiger in der gewaltfreien Kommunikation und in der ähm, modernen so, Interpretation der gewaltfreien Kommunikation, die halt sehr ähnlich ist, wird dann eben das Kind gern mit dem Bade ausgeschüttet. Kind mit dem Bade ausgeschüttet meine ich insofern, dass dann eben nicht gesagt wird, ja Schuld und Scham ähm, können manchmal, ähm, Gefühle sein, die wir wirklich sinnvollerweise sehr kritisch betrachten und dann auch äh, relativieren können und daran arbeiten können, um sie in bestimmten Fällen eben nicht mehr oder nicht mehr so stark zu empfinden. Und es können aber auch sehr berechtigte, sehr vernünftige Gefühle sein. So Diese Unterscheidung wird nicht getroffen oder viel zu wenig getroffen. In dem Bereich, den ich anfangs nannte, eben das zum Beispiel äh, Menschen mit speziellen sexuellen Orientierung, ähm, sich schuldig fühlen, sich schämen, aus der Gesellschaft ausgeschlossen sehen, da macht es natürlich absolut Sinn, hinzuschauen und zu prüfen, wo kommt denn da die Bewertung her, die ich über mich habe. Ja, wo kommt diese Bewertung her, dass ich nicht okay bin, wenn ich so orientiert bin und dann schäme ich mich dafür, fühle mich schuldig, fühle mich irgendwie verkehrt als Mensch. Und natürlich ist es äh, sinnvoll, diese Normen im Zuge, Zuge der Emanzipi Emanzipi Emanzipierung, ja, schwieriges Wort, Markus, ein bisschen dazulernen, also im Zuge der Emanzipierung des, des Menschen, äh, dass man diese Schuld transformiert, dass man lernt, hey, diese Bewertung hast du übernommen durch Eltern, durch Lehrer, durch die Gesellschaft, die selbst mit dieser Thema Sexualität, ihre Orientierung nicht gut umgehen konnten und äh, dann darüber hinaus zu wachsen, also diese Schuld, diese Scham zu transformieren, indem ich dann wirklich dahinter authentische Bedürfnisse und auch selbstgefundene Werte finde, eben meine, meinen Selbstwert, meine Individualität ähm, und dass ich mir selber diese Freiheit erarbeite, diese Individualität dann auch zu leben. Ich hoffe, dann ohne Scham und ohne Schuld. So in diesem Bereich macht es also absolut Sinn zu sagen, ja, da kann man und sollte man Schuld kritisch betrachten, Schuld und Scham und schauen, wie man Menschen unterstützt, diese Schuld und Scham zu verändern, zu transformieren. Aber und es gleichzeitig gibt es natürlich noch den zweiten Bereich, wo wir Dinge tun, die falsch sind, getan haben, also tun oder getan haben, die falsch sind, die schlecht sind, wo wir gegen Normen verstoßen, moralische, ethische Normen verstoßen, die selbst wir selbst als falsch betrachten, also wo wir unser Handeln als falsch betrachten, wo wir äh, auch nach noch, noch so viel äh, Untersuchung nicht sagen können, ja, das, was ich da getan habe, war aber eigentlich richtig. So, und wenn ich etwas tue, getan habe, was nach meiner und vielleicht auch der sozialen Norm falsch ist und auch bei vertiefter Untersuchung falsch bleibt, ich sage mal Lügen und Betrügen, ich sage mal stehlen, Eigentum entziehen, äh, brauchen von Leben, Nehmen, Morden nicht zu sprechen. ja, Da sind wir uns hoffentlich einig. Gibt es Ausnahmen, aber mal grob gesprochen. So, das sind alles Handlungen, wo wir übereinstimmen sagen, wenn das ist moralisch falsch. So und auch dann fühlen wir uns schuldig und schämen uns und dann erfüllt Schuld und Scham eine sehr, sehr sinnvolle, sowohl individuelle wie soziale Funktion. Die, so, die individuelle Funktion ist, dass ich dazu lerne. Also meine Schuld und Scham weist mich dann darauf hin, dass ich im Grunde meine eigene, nicht meiner eigenen besten Version von mir folge, sondern etwas tue, was ich selber verurteile, selber nicht gut finde ähm, und deswegen ändern sollte. Oder wenn es etwas ist, was ich nicht mehr ändern kann, mich ehrlich und äh, aufrichtig damit befassen muss, was ich da angerichtet habe und mich vielleicht ehrlich bemühe, es wieder gut zu machen. Oder wenn es nicht gut zu machen ist, einfach die Schuld anzuerkennen, dann trage ich eine Schuld. Ich glaube, dass diese, ähm, diese Einsicht, dass ich mich schuldig machen kann, eine sehr, sehr wichtige Funktion ist, die wir auch brauchen. Und damit komme ich dann zur sozialen Funktion. Diese, die Übernahme von Schuld hat immer auch was mit Übernahme von Verantwortung zu tun. Ein, äh, ein Täter beispielsweise, der nicht in der Lage oder willens ist, für eine äh, anerkannten, anerkanntermaßen falsche Tat, die Schuld anzuerkennen, wird auch nicht Verantwortung übernehmen können. So mit, diesem, äh, mit dieser Verneinung von Schuld und Verantwortung schadet er nicht nur sich selbst, davon bin ich überzeugt, er schadet auch dem Opfer. Ich bin fest überzeugt, dass Opfer es äh, merken, mitkriegen, ob die Täter für ihre Tat wirklich Verantwortung übernehmen. Und dazu gehört es eben, dass sie Schuld anerkennen und auf sich nehmen und sich dafür dann natürlich auch schämen. So da ist Schuld und Scham aus meiner Sicht ein absolut wichtiges und richtiges Gefühl, weil wir dann dazulernen als Menschen. Und wir müssen dazulernen. Ja, natürlich müssen wir dazulernen. Wir tun vieles, was, was nicht gut ist für uns oder andere, und je komplexer die Gesellschaft wurde, desto mehr müssen wir lernen, was gut und was nicht gut ist. Und dafür ist Schuld und Scham eine absolut wichtige Voraussetzung. So Diese Differenzierung von wann ist Schuld und Scham gesund oder nicht gesund, die fehlt mir häufig in dem Mainstream-Verständnis der gewaltfreien Kommunikation. Da wird dieses Gefühl einfach sehr schnell sehr leichtfertig wegdiskutiert. So, da wird dann gern übersehen oder wird äh, bewusst ausgeblendet, dass der Mensch eine Jahrzehntausende lange, Jahrhunderttausende lange äh, Evolution und eben auch eine soziale Evolution hinter sich hat, ähm, wo das Thema Schuld eine. Absolut zentrale Rolle spielt, wenn es darum geht, dass sich der Mensch irgendwann auch zu einem moralischen Wesen entwickelt hat. Ähm, da will ich jetzt gar nicht auf das Thema Religionen großartig eingehen, aber nicht ohne Grund äh, spielt natürlich das Ro Thema Schuld, sich verschulden und wie wird man wieder entschuldigt, ähm, gerade in den Religionen eine zentrale Rolle und hat auch dort eine jahrtausende lange ähm, durchdachte und sehr ähm, sehr sinnvoll durchdachte Geschichte und äh, Philosophie und da finde ich es manchmal unglaublich naiv, mit welcher mit welchem simplen äh, Methoden hier die gewaltfreie Kommunikation versucht dann durch äh, ja ich habe ja nur Bedürfnisgerede versucht wird dieses Thema Schuld und Scham mal mit einem Handstreich äh, wegzuwischen. Da wird also mal gern versucht jahrtausende lange, äh, menschliche Moralentwicklung durch so ein simples Konzept wie Bedürfnisse wegzuerklären. Äh, ja, bin ich manchmal selbst sprachlos, wie naiv das ist, aber das erlebe ich immer wieder und lese ich auch immer wieder. Äh, da würde ich mir manchmal wünschen, dass die Menschen vielleicht dann doch mal ein bisschen äh, ein Geschichtsbuch in die Hand nehmen, äh, sich mit menschlicher Entwicklung befassen und dann auch lernen, welch große Wichtigkeit das Thema Schuld und Scham für die geistig-seelische und aus meiner Überzeugung auch spirituelle Entwicklung des Menschen hat. Das Thema sich schuldig machen, Schuld tragen, entschuldigt werden, mit Schuld dann auch sterben. Was, 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 was passiert dann? Ja, wo kommt das? Was, was, was hat es eigentlich für eine Auswirkung auf die Menschheit? dass da auch ein Impuls zur Weiterentwicklung drinsteckt, wenn wir wirklich anerkennen würden, wie oft wir uns verschulden und dass wir dann auch sehr viel zu tun haben, denke ich, da steckt ein so riesen Entwicklungsimpuls drin für uns Menschen, dass es absolut vermessen ist, zu sagen, jetzt kommt hier die gewaltfreie Kommunikation und hat die Lösung für das Thema Schuld. Ich glaube sehr viel mehr, dass es hilfreich ist, das differenziert anzuschauen und das habe ich jetzt ein Stück weit hier versucht in diesem Podcast, mal zumindest diese beiden Aspekte von Schuld und Scham, also wo hat es einen gesunden Aspekt, sie loszuwerden, sie zu verändern, weil ich eine Norm übernommen habe, die wirklich authentische Bedürfnisse verletzt und wo macht es sehr viel Sinn, das Thema, das Gefühl von Schuld und Scham auch anzunehmen und in mein Leben zu integrieren. Ja, das ist natürlich ein, äh, mir schon klar. Das ist ein sehr umfassendes Thema und auch äh, es ist alles andere als es ist sehr vermessen zu behaupten, dass ich das jetzt in 20 Minuten auch nur annähernd ähm, abschließend bearbeiten könnte hier. Wollte es aber jetzt gerne mal zum List anreißen, weil immer wieder Nachfragen kommen, wo bleibt das Thema Schuld und Scham? Ich hoffe, das war jetzt mal zumindest vom äh, groben Umriss her soweit nachvollziehbar. Würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Kommentare und Fragen dazu im Podcast ähm, hinterlassen. Wenn Sie auf die Homepage des Podcasts gehen, ähm, dann finden Sie unter in, in jeder Episode, wenn Sie da also extra draufklicken, in den Kommentaren, den sogenannten Show Notes, immer auch alle Links, die ich hier erwähne. Und Sie finden dort auch wenn Sie ganz runter scrollen, ein, eine Funktion nennt sich Speak Pipe, glaube ich, also Sprachrohr. Und dort können Sie mir sehr praktisch von jedem Gerät aus eine Sprachnachricht einfach zuschicken, bis zu 90 Sekunden, also da kriegt man schon ein bisschen was unter. Wenn es länger dauert, schicken Sie einfach zwei oder drei. Ähm, die wird mir dann zugemeldet und dann kann ich da sehr bequem darauf antworten oder sie auch hier in den podcast einbauen also kann möchte sie da nur ermutigen nutzen sie das mal ich freue mich wirklich über beteiligung hier im podcast denn dazu mache ich ihn ja und da kommen auch immer wieder schon fragen kommentare die ich hier auch immer wieder gerne aufgreife ähm, genau soweit dann wünsche ich alles gute mit diesem thema lassen sie es wirken und wir sehen uns äh, sehen uns nicht aber wir hören uns beim nächsten mal alles Gute, tschüss, Adi, Ihr Markus Fischer. ist